0: Oh, oh, ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a Fuego Abrazado por Piel, este espacio al que le llamo El Incendio, mi diario personal. Eh, tengo que serles muy honesta, esta semana casi no hay episodio. Son, ya no sé. Miren, cuando yo escribí, yo suelo escribir mi episodio en general y luego le voy metiendo cosas, sacando cosas mientras voy grabando y son las ya nueve y media de la noche yo grabé este episodio hace una hora estuve, pero había mucho ruido a mi alrededor, a mi perrita se le metió el demonio, estuve una hora buscando cómo poder reducir el sonido, bueno el, el ruido pero al final ahorita hay un poquito más de calma espero que dure y eh, dije pues ya es el momento, grábalo otra vez no hay ningún problema <risa> Idealmente yo debería estarme durmiendo ahorita, porque si yo me duermo a partir de las 10, no voy a estar despierta a tiempo mañana. Mañana tengo que ir a la oficina. Eh, hoy también fue Día de las Madres en México. Estoy grabando esto en miércoles. Eh, esta semana estoy un poco en el aire. Para mí estar en el aire es igual estar en mis pensamientos. No iba a grabar episodio esta semana porque estuve desde el sábado intentando que me salieran palabras, ideas. Quería grabar un episodio sobre la niñez, como el tema del girlhood y las narrativas que rodearon mi girlhood, mi, 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 o sea, mi, mi etapa siendo niña, efectos que eso ha causado, pues porque aparte he estado escuchando Would've, Could've, Should've, de Taylor Swift and Repeat. Eh, y verano llega, o sea, este verano específicamente, verano 2023, está llegando con un sentimiento muy pesado, porque mi verano del año pasado fue muy heavy. Y bueno, no me salía nada, ¿no? Intenté escribir, intenté grabar, no me salía nada. De hecho, tampoco está saliendo mucho, que digamos, en este momento. Sin embargo, estaba acostada, hoy no fue un gran día, traigo mucha ansiedad y tuve una especie de atracón y estoy a tope físicamente, pero dije, voy a grabar. Sin miedo, sin flojera, solo voy a grabar. Y ya. Y justo estoy grabando por segunda vez el episodio porque dije, ya, vuélvelo a hacer, no te quejes, Shh, vamos a hacerlo otra vez. No hay ningún problema, Toma esto como una voice note, como una nota de voz, un mensaje de audio de tu amiga que es hija mayor y hermana mayor, que es sobreexigente, que es ansiosa, que tiene picos y bajas muy marcadas, que es adicta a autosalotearse, porque tiene sueños muy grandes, todos tenemos una amiga así, en mi caso soy yo la amiga así. Eh, y pues sí, estoy en todos lados y en ninguno. Así me siento. Tengo muchas ganas de hacer muchas cosas quiero escribir quiero grabar quiero trabajar o sea básicamente yo quiero de que quiero llevar a fuego nivel los podcasts más famosos de México no quiero salir entonces quiero hacer un plan todos los fines de semana quiero bailar quiero irme de fiesta todos los fines de semana porque estoy en esa etapa de mi vida donde la neta solo quiero irme de fiesta eh, quiero amar mucho eh, quiero tanto que no estoy pudiendo hacer nada no sé si esto te ha pasado alguna vez que te ves en el espejo y dices qué onda o sea qué nos está pasando queremos cosas, entonces por un lado dices ok, no estoy desmotivada porque sé que quiero cosas, pero al mismo tiempo no podemos hacer nada de tanto que queremos ¿eh? o sea, de tanto que queremos y de tanto que tenemos en mente, porque hay puro cabo suelto, pero no hay planes, ¿no? Estos días he estado muy nostálgica, he estado viendo mucho hacia atrás y, cuan, y viendo como cuánto ha cambiado y cuánto se ha mantenido, hace un año les digo o sea, verano del año pasado fue muy heavy de hecho, verano del año pasado fue abrazo por piel no existió eh, lo cual fue muy triste porque en verano se cumple una fecha muy especial, ahorita. ahorita llegamos a ese punto, pero fuego no existió, ¿no? <ríe> y hace un año yo estaba a punto de mudarme por primera vez lejos de mis papás, hacia la Ciudad de México, yo vivía un poco más en las afueras, eh, y llevo un año viviendo donde vivo ahorita. Y hoy en vez de miedo siento gratitud por ese cambio, o sea, yo ya no me veo viviendo en el suburbio donde vivía. A mí ya no me sacan de la ciudad, en menos de la zona en la que estoy. Y reconozco muchos de los privilegios y el esfuerzo que se implica para mí, para mi familia de estar aquí, pero a mí ya no me sacan de aquí. <ríe> eh, he pensado mucho en lo que he pasado estos últimos meses y también estos últimos años. Así es que justo estaba escuchando un video del Era Story de Taylor Swift en el cual decía como, yo ya estoy en mis 25, ¿verdad? pero también me aplica. En el cual Taylor en el último concierto de Nashville dice, de los 19 a los 24 son las etapas más vulnerables, caóticas y fuertes de tu vida. Y siento que luego estamos como tan en la dinámica del de día a día, de no ver hacia atrás, que se nos olvida lo mucho que cambia en nuestras vidas, en nuestros primeros años de los 20, ¿no? Yo inicié la universidad, me gradué, vivió una pandemia, empecé un trabajo, empecé a vivir sola, y no sé, me enamoré por primera vez, ¿no? Eh, tuve puntos muy bajos de salud mental, estoy conociendo el mundo, o sea, todo en menos de cinco años. Y eso es súper fuerte, o sea, es un, un flow de información fuertísimo y siento que luego no nos damos chance de decir, fuck, sí si ha pasado mucho en muy poco tiempo y lo que nos falta de vida, ¿no? Pronto, en un mes, el 9 de junio del 2023, se cumplen tres años de que yo tengo un podcast. El 9 de junio del 2020 yo publiqué el primer episodio de mi podcast, que en ese entonces se llamaba Dosis de Fortuna. Luego en el 2021 le cambié el nombre a Fuego verso por piel Y en el 2023 ya cumplo tres años de ser podcaster. Y creo que es este aniversario el que me tiene aquí grabándote a las 9 de la noche eh, por segunda vez este episodio en una semana donde yo ya estaba decidida que no iba a haber episodio. Yo estaba a punto de publicarles la típica estoy de esta semana no hay episodio, cuando dije, graba, graba, güey, o sea, graba hazlo por ti, graba eh, llevo tres años de ideas dolores, ansiedad, creatividad frustración, sueños, y no puedo tirar esos tres años a la basura no me lo puedo permitir, ¿no? así que esta semana estás teniendo esta nota de voz, que es una nota de voz muy larga. Una disculpa. Y es una nota de voz más producida porque esta nota de voz tiene audio, tiene intro y outro, que por cierto, una de mis cosas favoritas de mi podcast, o sea, de fuego, es el intro y el outro. Esa cancioncita fue la mejor inversión que pude haber hecho. Entonces no me puedo permitir, o sea, no me puedo permitir no grabar episodio. El año pasado yo no grabé episodio todo verano. Y me, lo, me arrepiento bastante, ¿saben? Porque celebré dos años del podcast y no había grabado episodios. Y este verano no me lo voy a permitir. Así que así sean estos pequeños audios, voy a grabar. porque tengo que grabar? No, o sea, lo tengo que hacer por mí. Bueno, quiero hacerlo por mí. Tampoco me puedo permitir no verme cumpliendo mis sueños o haciendo lo que sé que debo hacer. Crear comunidad, escribir, expresarme, cuestionar. Pero al mismo tiempo... Me siento sin rumbo. Eso es como lo que estoy sintiendo en estos momentos. No sé cómo explicarlo. Veo una luz al final del túnel. Veo al sol siendo mío. Veo, me veo comiéndome al mundo. Pero entre esa luz y yo hay años luz de distancia. Hay escalones suspendidos en el aire que se mueven. Algunos están cayendo, otros están llegando, pero ninguno parece estar estable. Eh, últimamente hay un artista que estoy escuchando mucho que se llama Ethel Kane que bueno, su nombre verdadero es Hayden. y es una artista, pues, indie rock, indie pop, eh, que también se ha puesto como, pues, está dando mucho de qué hablar porque su último disco, una de las canciones de su último disco estuvo como en la lista de canciones favoritas del 2022 del expresidente para Obama. Pero me está gustando mucho su forma de, de escribir y de hecho su último disco que se llama Preacher's Daughter es... Retrata la historia de una chica que era hija de un pastor que vivía en una comunidad religiosa muy, muy, muy intensa. Y básicamente ella se sale de ahí, se enamora de un psicópata que era caníbal y se la termina comiendo. <risa> y yo sé que no tiene mucho que ver con lo que les estoy diciendo, pero escuchen En sus canciones ella ve mucho hacia atrás. Es como, y entonces, o sea, en su disco hay muchas canciones donde ella re... Retoma como las partes bonitas de su relación, las partes bonitas de cuando ella estaba feliz viviendo como en esta comunidad súper religiosa. Y ahorita como que estoy viendo mucho hacia atrás, ¿no? Porque justo como que en estos últimos días, que pues llega verano, y yo sé que este verano es un verano en el que estoy teniendo como un poco de pánico de ver hacia atrás, porque pues el, el año pasado mis tres meses de verano fueron un viaje. O sea, ustedes no saben, yo me acuerdo del 5% de lo que a mí me pasó de mayo a septiembre del año pasado y fue tan fuerte lo que me pasó que, o sea, emocionalmente, pues, eh, que ni siquiera tengo fotos, Gra borré todo. O sea, yo no existo de mayo a septiembre del año pasado y he estado pensando mucho en, o sea, de qué formas puedo yo empezar a contar una historia distinta, ¿no? Entonces, ahorita lo que me está pasando es que veo una luz y no sé cómo llegar a ella porque siento que todo está en el aire y no sé cómo volar, ¿no? O sea, yo tengo muy claro que quiero cosas. Quiero cosas para mi vida profesional, quiero cosas para el podcast, quiero cosas para mi vida artística, mi vida personal, mi vida familiar. No sé cómo llegar a ellas. Y digo, es flojera, o sea, ¿qué, qué me está pasando? Porque no puedo hacer las cosas? Tengo muy claro lo que quiero, pero a la hora de hacerlo realidad, o sea, siento que no sé nada. Me abruma no saber hacer las cosas o que las cosas como que no me salgan a la primera. O sea, me frustra, por ejemplo, una frustración que yo luego tengo con el podcast es, llevo tres años haciendo esto y no te, he tenido éxito. Y también luego me cuestiono, ¿quién define el éxito? Obviamente eres exitosa, bla, 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 ¿no? Veo mi vida laboral en el aire, me frustra no saber cómo llevarla a donde quiero llevarla porque todo parece ser muy difícil. Y si no puedo ser exitosa a la primera, entonces, ¿por qué lo haría? Veo mis sueños y mi arte desvaneciéndose de mí porque no los estoy tomando, no los estoy cumpliendo. Si no tomo mis sueños, ¿se van con alguien más? ¿Siguen siendo míos aunque yo no los esté cumpliendo? A diferencia de otras veces que he sentido esto, es, y es, al final sentir esto siento que es una maldición que tenemos las personas que somos muy adictas a la rumiación, la reflexión te lleva a un destino, eh, es un pensamiento con destino, la rumiación es un pensamiento obsesivo. Me reconozco con vida, he tenido momentos en los que no sé qué quiero, ni qué, ni qué hacer, y ni siquiera sé si quiero estar aquí en la tierra. Esta vez es diferente, esta vez me veo logrando todo, me veo ganando el corazón y me veo ganándome a mí misma. No sé si es miedo a fallar, no sé si es miedo al rechazo, no sé si es miedo al nuevo mundo que me estoy creando. Yves Babitz, eh, una autora socialita y artista icónica de los años 60 y 70s, escribió un libro llamado Slow Days, Slow Days Fast Company, Días lentos, compañía rápida, sobre su vida en Los Ángeles durante estos años. Y en el libro hay una frase que a mí me encanta, que creo que resume mucho lo que estoy sintiendo, que es, me pregunto si alguna vez podré tener lo que me gusta o si mis gustos son demasiado variados para sustentarme en uno solo. Veo a personas a mi alrededor y las veo como árboles con raíces sólidas, que saben quiénes son, a dónde van, con quién van y cómo van a llegar a ese lugar, que se conocen muy bien. Yo por más que lo intento, no logro enraizarme. Yo no, por la situación en la que yo crecí, que fue mudarme, que fue cambiar todo el tiempo, yo no, yo tengo raíces muy sueltas, que se marchitan porque no logran nutrirse del suelo. Soy como un árbol que crece al revés, ¿no? Y por mucho tiempo esa falta de raíces me pareció una cualidad. O sea, yo incluso decía, me encanta no tener como un origen claro, me encanta no tener raíces tan claras. Eh, pues, y, y lo consideraba también una, una ventaja, ¿no? No tener, eh, o sea, me, me permitía crearme el destino que yo quisiera porque yo no tenía orígenes tan claros y no tenía esas raíces supermarcadas que tienen personas, por ejemplo, que llevan toda la vida viviendo en el mismo lugar, que saben de dónde vienen y que tiene muy clara su cultura. Yo crecí en una situación diferente y yo no lo tengo, ¿no? Eh, y pues esta situación en ese entonces yo solía pensar que me permitía tener una mente abierta toda, me permitía mantenerme curiosa. Y tal vez sea un efecto de crecer, de que la vida empiece a pesar un poco más. Eh, y bueno, no pesar, sino más bien que empiezo a sentir la vida más. Eh, mi cuerpo pide raíz, mi cuerpo pide un plan pide estar en la tierra y ya no en los cielos. O sea, yo ahorita ya me urge saber a dónde voy. Y no en el sentido de un lugar, un destino, y entonces si no voy ahí, fracaso, no. Pero quiero saber hacia dónde me estoy dirigiendo. Quiero poder visualizarme. Y qué difícil es ver hacia el futuro cuando el futuro no viene de, cuando en el futuro solo vienen destellos y no vienen en forma de un algoritmo. Pasos a seguir que te llevarán a donde quieres estar. Yo ahorita lo estoy viendo, o sea, cuando yo veo hacia futuro, veo destellos de todo lo que puedo tener, pero no sé cómo tenerlo, no sé cómo lograrlo, no sé cómo, está, cómo llegar ahí. Creo que hacemos bien en seguir asintiendo con las personas que solíamos ser, ya sea que las encontremos como una compañía atractiva o no. De lo contrario, aparecen sin previo aviso y nos sorprenden. Golpean la puerta de la mente a las 4 a.m. de una mala noche y exigen saber quién los abandonó. ¿Quién los traicionó? ¿Quién se va a enmendar? Esta es otra frase de John Didion, otra autora que... ¡Wow! La mente de esa mujer. Eh, veo a las fortunas de hace un año, dos años, tres años, incluso más atrás. Algunas las veo en paz con lo que soy ahora. Las veo muy contentas. Contentas con que me permití perderme. Llevaba mucho tiempo pensando que sabía lo que quería y resulta que solo estaba fingiendo ser alguien que no era, necesariamente... A algunas las veo como fantasmas, las veo gritando que les haga justicia, que las atienda, que las vengue. Especialmente la fortuna del año pasado me aturde últimamente todas las noches. ¿Con qué le dé respuestas? ¿Por qué nos permitimos perdernos así por alguien otra vez? ¿Por qué construimos otra persona a través de destruirnos a nosotras? ¿Por qué perdimos y él ganó? A otras fortunas las veo como yo, <risa> intentando encontrar su lugar y su camino en el mundo de las almas que... He dejado de ser. Lo que sí sé es que todas las tengo conmigo. Tenerlas conmigo es un intento de poder llevarme a algún lugar en vez de solo estar suspendidas en el aire. ¿Cómo encuentras a dónde ir cuando quieres ir a todos lados? Un poquito de lo que siento cuando los monstruos salen, dejan de ser monstruos. Eh, te quiero, cuídate.